0: Moin Leute, der Rockshop ist wieder zurück am Start mit einer weiteren Ausgabe des Shopcast. Und mal wieder bin ich ein bisschen <lacht> am Sack, wenn man so möchte, hier im Podcast. Denn ich war gestern Abend wieder unterwegs. Ja, für mich, aber auch für euch, um euch wieder einen Eindruck verschaffen zu können von einem wundervollen Konzert. Wir haben heute wieder einen Konzertbericht und zwar von... Der schwedischen Rockband, Disco-Rockband mittlerweile, Royal Republic. Und äh, ich war gestern am 9.12.2019 im Schlachthof in Wiesbaden auf dem Konzert der aktuellen Tour. Und ich kann euch erzählen, und ich werde euch auch erzählen, <lacht> wie das also abgegangen ist. Und äh, was ich so für Eindrücke mitgenommen habe und wie es mir gefallen hat. Und genau, ich kann erstmal dazu sagen, das war nicht mein erstes Royal Republic-Konzert. Ich war bereits 2000 und lass mich lügen. Wann war denn das überhaupt? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich müsste das Ticket auch irgendwo haben, weil ich bin jetzt zu faul, es rauszukramen. Ich spekuliere jetzt einfach mal auf 2017. Nicht, so, das stimmt auch. Ja, 2017 müsste das gewesen sein. Da war ich im Dezember... <lacht> Auf der Weekend Man tour und das war in Karlsruhe im Substage, da habe ich sie zum ersten Mal gesehen und das war damals schon ein witziges Konzert, denn ja, es war eben auch, es war im Dezember, wie gesagt, habe ich das gerade schon erwähnt, falls nicht, es war im Dezember und da war es eben auch sehr kalt, ich kam auf die grandiose Idee, einfach ein Hoodie anzuziehen, wurde mir im Nachhinein zum Verhängnis, denn ich habe geschwitzt wie ein Tier, und ähm, konnte das Konzert deswegen eingeschränkt genießen, weil es auch sehr warm war. Aber ich konnte es genießen. Trotz der Tatsache, dass ich zu dem Zeitpunkt noch nicht allzu viele Songtexte kannte. Da ich in diesem Jahr die Band, glaube ich, erst angefangen habe zu hören, wenn ich mich nicht komplett irre. Aber es war auf jeden Fall trotzdem ein geiles Konzert. Es wurde schon abgedanced, und abgeraged. Äh, Gut, äh, geraged wurde nicht. <lacht> Aber es war auf jeden Fall... Eine sehr coole Erfahrung und dieses Mal war ich äh, songtextmäßig ein bisschen besser aufgestellt, da ich die Band jetzt auch schon eine Zeit lang höre und gerade auch was das neue Album angeht, Club Majesty, das äh, habe ich ja auch auf meinem YouTube-Kanal reviewed. das äh, könnt ihr euch gerne anschauen, ja, YouTube, äh, der Shop ist ja auch verlinkt überall, falls ihr diesen Podcast hier nicht auf YouTube hören solltet, falls ihr ihn auf YouTube hören solltet müsst ihr einfach nur auf den Kanalnamen unten drunter klicken unter dem Video und dann seid ihr schon da. <lacht> Oder seid ihr seid eigentlich so auch schon da. Genau. Und äh, das Album hat mir sehr gut gefallen, gerade eben dieser Disco-Stil. Der steht der Band doch sehr, sehr gut. Also muss man wirklich sagen, auch das ganze Image. Wenn man mal die Bandmitglieder so vom, vom Look her und der Art und Weise, wie sie auftreten, vergleicht mit äh, früher den ersten beiden Alben, muss man doch schon sagen dass ihnen der Style, den sie jetzt so an den Tag legen, äh, wirklich am besten steht. Gerade wenn man mal ähm, den Sänger Adam Grahn äh, sich anschaut, also der, äh, wie er da mit, seiner, mit seinen Moves, sage ich mal, ähm, performt und äh, dann noch im Anzug und mit dieser Frisur und dem Bart, <lacht> das ist ähm, ja, das macht einfach äh, schon, schon was her. So, also dem kauft man das ab, das Image, was er da auf der Bühne ähm, naja, nach außen strahlt. Also, Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der irgendwie anders drauf ist. <lacht> naja, jedenfalls ähm, um zum Konzert zu kommen es war eben wie gesagt der Schlachthof in Wiesbaden und äh, ich habe hier natürlich auch mal vorbereitungsmäßig geguckt, ob es schon bereits eine Setlist gibt, denn die habe ich jetzt nicht 100% im Kopf behalten, auch wenn ich jetzt alle Songs, die sie gespielt haben, schon nicht aufzählen könnte, aber die Reihenfolge ist immer so eine Sache. Ähm, deswegen habe ich hier hier Setlist FM mal aufgerufen. Da gibt es allerdings noch nicht äh, die Setlist von gestern, sondern die Setlist vom 7. Dezember im alten Schlachthof in Dresden. Und da ist mir gerade aufgefallen, wie viele Locations oder Konzertvenues es eigentlich gibt, die sich irgendwie Schlachthof nennen in irgendeiner Form. Da habe ich, das sind mir auch schon mehrere begegnet, als nur diese beiden. Es ist auch witzig, dass die gerade in zwei nacheinander gespielt haben. Und ich frage mich immer, wie, wie kommt das? das? Ist das immer... Schlachthöfe sind oder alte Schlachthöfe, dass es mal irgendwie Schlachthöfe vielleicht waren. Also irgendwoher ja, muss der Name ja kommen. Ähm, ich äh, finde das immer, immer wieder witzig, <lacht> wenn, ich das mal, wenn ich das mal so mitbekomme. ach so angeschlagen mein Hals übrigens so ein bisschen angeschlagen. Wenn ich das mal ein bisschen mitbe wenn so mitbekomme, das wollte ich sagen, und mir ähm, dann ja, denke, ja, haben die da früher halt so viele Schlachthöfe gehabt und jetzt auf einmal haben sie dann gemerkt, oh, <lacht> so ein Konzert-Venue äh, wäre auch nicht schlecht und äh, haben das dann quasi umfunktioniert. Es äh, finde ich irgendwie lustig, die Vorstellung, dass das quasi mal wirklich dann auch ein Schlachthof war. Nehmen wir an, das, sonst wird es nicht so heißen. Aber wenn ihr da genaueres wisst, dürft ihr es mir gerne mitteilen, vor allem, ob es auch in eurer Nähe einen Schlachthof gibt, <lacht> wo Konzerte veranstaltet werden. Und ein richtiger Schlachthof ist langweilig. ja langweilig. Ist ja klar, warum er so heißt. <lacht> naja, jedenfalls Schlachthof Wiesbaden war ich bereits auch schon zweimal. Das erste Mal 2016 auf der Tour von Animals as Leaders, Intervals und Pliny. Damals, äh, wenn ihr den Schlachthof Wiesbaden kennt, der weiß, da gibt es ja ein, ein kleines ähm, <lacht> Gebäude quasi, äh, wo gespielt wird, so ein kleiner Club mehr oder weniger von der Größe her, also nichts äh, nennenswert Großes, sag ich mal, und dann eben noch der, äh, die große Halle quasi. <lacht> Ei, ei, also heute noch einen Schluck trinken, ey. Also von gestern bin ich auch noch ein bisschen angeschlagen, man merkt das vielleicht. <lacht> ein bisschen Wasser regelt. Nun ja, jedenfalls, genau, 2016 war ich da ähm, bei einem Intervals Intervals in der kleinen ähm, Halle, wollte ich schon sagen, im kleinen Gebäude-Teil. <lacht> das war damals wirklich ausverkauft. Mit, ich schätze mal, 200 Leuten, vielleicht mehr, vielleicht 150, ich weiß es nicht. Jedenfalls stand ich direkt an der Bühne. Es war ein sehr krasses Konzert, vor allem weil Pliny, den ich damals nur durch zwei, maximal drei Songs kannte, also Hard kannte ich, glaube ich. Auf jeden Fall kannte ich Away und ich kannte Electric Sunrise, weil das gerade neu war. Aber ansonsten kannte ich, glaube ich, nichts. Und trotzdem hat äh, Plini für mich an dem Abend die Show gestohlen. Zusammen mit äh, Intervals, also in der, in der Performance, weil die hatten damals so geteilt, dass quasi Plini den Bassisten Simon Grove mitgebracht hat. Intervals hat einen Schlagzeuger gehabt. Also Intervals ist eigentlich auch nur Aaron Marshall, ein Typ. Und Plini ist ja auch nur ein Typ. Plini halt. Und Plini hatte seinen Schlagzeuger dabei, Troy Wright, der damals noch ähm, für ihn gespielt hat, mit ihm gespielt hat. Und äh, Intervals, also Aaron Marshall, hatte seinen Drummer dabei. Ich weiß nicht mehr, wer das war, leider. Jedenfalls äh, haben dann einfach sich gegenseitig, also Pliny und Aaron haben sich gegenseitig äh, als Rhythmusgitarristen zur Seite gestanden und haben einfach den Platz getauscht, ohne den Drummer. Bassisten haben sie behalten, Simon Grove, und dann haben sie so quasi die Band äh, ein bisschen aufgeteilt, ja, die Bands sich, sich, sich geteilt, mehr oder weniger. Das fand, ich, das fand ich so cool damals und das war eigentlich auch für mich das Highlight, das Highlight des Abends. Es waren nicht Intervalls, weil die Musik fand ich auch gut, feiere ich heutzutage auch, ähm, auch eher so gelegenheitsmäßig. Aber habe ich damals nicht so krass gefallen wie Plini, der war irgendwie so ein bisschen leichter zugänglich, ein bisschen gefühlvoller, so ein bisschen, ja, spannender einfach für mich. Und dann Animals Leaders war halt klar, das war der Grund, warum ich da war, die waren natürlich krass, aber so rein vom, vom Überraschungsfaktor und vom Begeisterungsfaktor hat mich Plini doch mehr abgeholt, obwohl ich die Musik eigentlich größtenteils halt nicht kannte. Von daher, ja. Abgeschweift, egal. Zweites Mal Schlachthof war Hollywood Undead, letztes Jahr, im Februar 2018, wo ich eben auch, wie ich bereits schon mal in äh, meiner Reaction zu Already Dead war es, glaube ich, das erste, die erste Single des kommenden Albums, New Empire Volume 1, äh, habe ich das erwähnt, dass ich äh, ja da auch mit denen zusammen gespielt habe, als sie mich auf die Bühne geholt haben und das war cool. Von daher, <lacht> ja, also das, das sind bisher meine Schlachthoferfahrungen gewesen. Und ähm, was ich ganz witzig finde, ich habe mir jetzt gerade noch mal die Details hier auf dem Ticket durchgelesen, weil das Ticket ist auch interessant, das habe ich hier gerade, das ist ursprünglich noch für den äh, 5. Februar dieses Jahres gewesen. Da sollte das Konzert und die Tour eigentlich stattfinden in diesem Zeitraum. Und es wurde aber verschoben, wegen dem Release im Endeffekt von Club Majesty, beziehungsweise der Produktion von Club Majesty. Ähm, die waren da wohl noch nicht ganz fertig. Und haben dann gemeint, ey, wir machen zuerst das Album fertig und kommen dann auf Tour. War im Endeffekt eine sehr gute Entscheidung, weil das neue Album ist der Shit. Äh, von daher äh, war es auch zu verzeihen, dass das Konzert jetzt auf einmal statt an einem Freitag, wie es ursprünglich geplant war, an einem Montag stattgefunden hat. Äh, <lacht> das heißt, ich musste mir gestern auch quasi frei nehmen und äh, bzw. Mein, meine Schüler halt einfach darauf anweisen, dass sie äh, an einem Nachholtermin noch einmal kommen sollen. Und äh, ja, das war auch witzig, denn als ich dann äh, beim Einlass war, hat mich der, der Kartenkontrolleur auch gefragt, sowohl das mal verschoben? ist. So, ja, wegen dem album release Er so, ach ja, okay. Dass sie das scheinbar vor Ort nicht mal wussten, dass da wahrscheinlich irgendwie 2000 Leute mit einem mit äh, eigentlich datumsmäßig bereits nicht mehr gültigen Ticket ankommen. Aber halt, äh, ja, verschoben halt. Und äh, ja, was noch witzig war, ich war mit einem äh, sehr guten Kumpel und äh, einer guten Freundin da. Und äh, mein Kumpel hatte ein VIP-Ticket gehabt. Wir beide anderen nicht. Wollten eigentlich auch welche haben ursprünglich, aber er hat seins vorher bestellt gehabt und hat, hat mir mein Ticket, mein normales auch damals zum Geburtstag geschenkt, letztes Jahr, und ähm, er hat aber äh, keine VIP-Karten mehr bekommen. Die hätten auch gar nicht mal so krass viel mehr gekostet, deswegen hätte ich mir auch eigentlich eins geholt, denn normalerweise sind mir VIP-Karten immer zu teuer, wenn ich ja so an Alter Bridge denke, wenn die dann so 200 Euro kosten, nehme ich so, uh. Uh, dann ist nicht mal ein richtiges Ticket dabei, muss das noch draufzahlen. Uh. Ähm, ja, das ist halt immer... Immer so eine Sache, aber das VIP-Ticket äh, in dem Fall war auf jeden Fall, ja, erschwinglich und ähm, leider war es ausverkauft. Hätte ich eigentlich gern gemacht, ich meine, ich feiere die Band jetzt nicht so krass, dass ich sie jetzt unbedingt kennenlernen muss, aber es wäre halt schon cool gewesen, auch früher reinzukommen und so. Na gut, wir waren halt genauso früh da wie mein Kumpel, das heißt, also wir sind zusammengefahren. Ähm, das heißt, wir waren auch schon... Eigentlich, wir, sind, wir waren eigentlich mit die Ersten, die die Halle betreten haben, trotzdem, weil wir halt ganz vorne standen in der Schlange. Wir, waren, wir sind angekommen, da stand noch keiner da, wir waren wirklich die Ersten, die da waren. Wir haben uns dann noch kurz nebenan in das Lokal gesetzt, haben dann noch äh, was getrunken, dann waren dann schon ein paar andere Leute noch da, so sieben, acht vielleicht, die auch alle VIP hatten. Und äh, ja, wir waren trotzdem mit die Ersten. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall äh, eine coole Sache. Und eigentlich wollte ich noch, obwohl ich gerade bei der Story war mit Hollywood Undead, äh und wo ich mit denen gespielt hatte, eigentlich wollte ich meinem Kumpel, ähm, also habe ich mir aufgetragen, er hat es auch ausgeführt, äh, nachzufragen, ob ich denn auch vielleicht einen Song mit The Republic spielen dürfte, da ich äh, mit äh, Bella hier mit der Coverband äh, unter anderem underwear covere, aber auch Tommy Gunn drauf habe. Äh, ich konnte auch mal ein paar andere Songs sind denn ich von denen, aber ist aktuell nicht mehr so in meiner Übungsroutine drin oder in, meine, in meinem äh, Interesse auch unbedingt. Vielleicht von den neuen Sachen, was weil die schon funky sind. Aber... Hat geklappt. Ich nehme auch an, dass es äh, daran lag, dass sie äh, kein Onstage-Monitoring hatten. Ähm, die haben zwar ein, äh, eine äh, aus dem Publikum äh, bei Tommy Gunn für drei Akkorde auf die Bühne geholt, <lacht> aber die konnten nicht mehr Gitarre spielen. <lacht> er hat einfach äh, quasi das Spektrum bewegt, während äh, Adam seine Hand bewegt hat. Und ähm, ja, <lacht> was soll's, ne? Aber trotzdem ein geiles Konzert gewesen. Also ich war das nicht irgendwie pissed, dass es dann hier so, du darfst nicht mitspielen. <lacht> um, nee, ganz und gar nicht. Aber wäre lustig gewesen. So, Wenn er schon, schon, schon einer VIP hat, kann man einfach so zu nutzen. Naja, jedenfalls, was auf meinem Ticket lustig ist, was ich eigentlich erzählen wollte von einer Viertelstunde. nehmen wir auch schon so lange auf, ich weiß gar nicht. Um, was ich gerade gelesen habe, als ich mir die Details auf dem Ticket durchgelesen habe. Und stehen halt hier, die Eintrittskarte ist für ein Royal Public-Konzert, diese Eintrittskarte für ein Royal Public-Konzert dient ihrer Legitimation. Bitte behalten Sie die Eintrittskarte deshalb bis zum Verlassen des Veranstaltungsorts. Bla bla bla. Das Mitbringen von Glasbehältern, Dosen, Tieren, Tonbandgeräten, Nazis, Film- und Videokameras und oder bürotechnischen Gegenständen ist untersagt. Einfach dieses Nazis dazwischen drin, finde ich mega cool. Er stand auch an einem Lokal, dem dann auf dem Schild davor kein Bier für Nazis. <lacht> finde ich super. Ähm, dass man das direkt auf der Karte kenntlich macht. Hoffentlich lesen sie das auch und kommen dann nicht. Braucht man nicht da. Ja, das ist, Sowas finde ich cool. So. <lacht> Ach ja, ähm, Ja, genau. Ton, Film und Foto und Videoaufnahmen auch für den privaten Gebrauch sind nicht erlaubt. Ups. <lacht> Dagegen habe ich eventuell verstoßen, als ich äh, für die Gruppe meiner Coverband von Underwear kurz ein kurzes Video gemacht habe von einer Strophe. Einfach um zu sagen, guck mal, Leute, das ist Original. Und zwei, drei Fotos habe ich gemacht. Aber ich bin an sich auch niemand, der das Handy groß draußen hat bei Konzerten. Ich mache immer so ein bis maximal zwei Videos ähm, von Songs, die jetzt entweder irgendwie Bezug haben für irgendeine band die ich spiele. Äh, ich habe ja zwei Coverbands. Äh, oder halt, ähm, also zwei, drei Fotos für, weiß nicht, einen Instagram-Post oder so. Aber ich bin jetzt nicht äh, so einer, der die ganze Zeit im Handy draußen dasteht. Das ist auch, das fällt mir auch gerade auf. Da ähm, kann ich auch direkt mal drüber sprechen, äh, wobei, wo, wo, ich gehe erstmal geh, erst chronologisch durch und spreche nachher darüber. Ähm, jedenfalls, als wir dann irgendwann reingelassen wurden, nachdem wir dann eine Stunde noch draußen standen, in der Kälte und im Regen, na gut, so, so stark Regen ist es nicht zum Glück, aber ähm, ja, oh, es ging. Ja, als wir dann jedenfalls reingelassen wurden. Da waren wir dann drin. <lacht> wow, auch vorne in der ersten Reihe, da mein Kumpel natürlich dann durch das VIP-Gedöns direkt schon drin bleiben durfte, hatte sich natürlich direkt einen Platz an der Bande vorne gesichert, haben wir uns dann dazu genehmigt. Und ähm, ja, da ging es dann erstmal los um 20 Uhr mit der Vorband Blackout Problems. Die haben mir vorher gar nichts gesagt. Ich habe auch erst nach dem, nach dem zweiten Song, als der Sänger angefangen auf Deutsch zu labern, habe ich dann erstmal gemerkt, dass es das Deutsche sind. <lacht> das ähm, habe ich vorher auch nicht äh, gemerkt, weil ich nur gehört habe, irgendwie so, wie ist Baden? Ich so, ja gut, das ist halt der Name der Stadt, das können sie alle irgendwie sagen. Ähm, da habe ich aber nicht rausgehört, dass es das Deutsche sind wirklich. Aber dann ähm, nach dem zweiten Song schon. Was aber beim ersten Song schon cool war... Der Sänger hat es beim ersten Song direkt schon mit Mikrofonständer und Gitarre aufgemacht ins Publikum. hat dann da einen Teil des Songs gespielt. Das fand ich mega cool, weil du hast direkt Crowd-Interaction. hast direkt irgendwie so dieses Gefühl von, boah, da geht was Krasses ab. Und das ist bei einer Vorband halt immer so eine Sache. Normalerweise ist ja Vorband immer so, ja, spielt halt, Hauptsache es geht los. Wenn ich mal so zurückdenke an mm, Hollywood Undead letztes Jahr. Ich muss überlegen, wie sie hießen. Also, die Vorgruppe, nicht Hollywood und Dead. <lacht> die weiß ich, wie sie heißen. Ähm, da haben solche Rapper performt, in Anführungszeichen, perform, in Anführungszeichen Rapper. Ähm, die hatten so einen DJ dabei und einige Gitarristen, der ab und zu mal mit seiner 7-Seiter-Gitarre. gemacht hat. Und äh, eigentlich mega unnötig. Äh, zumindest, also es kann cool klingen, wenn man es richtig einsetzt, aber es war eher so. Äh, jedenfalls war die nicht so berauschend wie ihr vielleicht schon merkt, die Astro Boys hießen die, glaube ich, es war eher so cringe <lacht> die haben die Leute nicht wirklich mitgenommen aber die gestern, also Blackout Problems huiuiui, die haben gut Show abgezogen, hatten auch eine schöne Kombination aus so einem energetischen ähm, ja, Punk modernen Punk Pop-Punk und ähm, so Elektro-Elementen also, der Bassist hatte auch so ein, äh, neben seinem, also nicht neben, sondern eigentlich über, so also in Handreichweite, äh, Höhe, aber in, im Sinne von äh, abgesehen von, also neben seinem, im Sinne von abgesehen von seinem Pedalboard, äh, auch noch ein Board an seinem Mikrofonständer, vor seinem Mikrofonständer stehen, äh, auf Handhöhe, wie gesagt, wo er eben diverse, ja, Synthesizer, Sequencer, Controls hatte, oder auch mal so die, ein bisschen so ein, die um, bass quasi das so ein Subbass reinhauen konnte und der Sänger hatte auch noch äh, hinten so ein kleines Pult so ein, weiß nicht, MIDI-Dingsbums-Control-Feld stehen, wo er dann auch noch mal diverse Sachen triggern konnte uh, und der Drummer hatte auch noch äh, so programmierbare ähm, ja, nicht, nicht Pads, sondern solche was war denn das, keine Ahnung solche, solche Trigger halt, wo er gewisse vorprogrammierte Sounds durchwechseln konnte zum einen, aber halt auch spielen konnte. Da also war da mal eine Cowbell drauf, mal war irgendwie so ein, so ein tiefer, elektronischer Bass, so eine Kickdrum quasi drauf. Und da ähm, ja, war schon eine coole Kombination, die die da abgezogen haben. Und der Gitarrist hat einen coolen Schnauzer gehabt, also da war eigentlich alles dabei, was man braucht. Von daher, die haben ordentlich Radau gemacht. Der Sänger war auch nochmal im Publikum, ähm, noch glaub, zweimal, glaube ich sogar. Und die haben wirklich auch schon die ersten Moshpits verursacht und haben sich auch dementsprechend darüber gefreut, dass die Leute auch wirklich gesprungen sind und Spaß gehabt haben und gefeiert haben. Das kriegt man eigentlich bei Vorbands so nicht wirklich mit. Also nicht oft, sieht man wirklich nicht oft. Obwohl ich schon sehr gute Vorbands gesehen habe. Bands, die mir auch sehr hängen geblieben sind, wie zum Beispiel Monster Truck, die ich auch heute höre und auch sogar drei CDs von dem sitze. Und das ist, ja... Ist schon ziemlich cool, was Vorbands teilweise dann auch. Halt Plini. Plini war damals auch eine Vorband. Von dem habe ich jetzt aktuell äh, drei EP-Cover auf Leinwand gedruckt an der Wand hängen. Ich besitze zwei Tabulaturbücher und äh, seine ganze Diskografie im Endeffekt, abgesehen von der letzten EP, also halt digital, <lacht> gibt es ja leider nicht auf CD, sondern meistens dann halt immer nur auf Vinyl. Und naja, Vinyl würde ich mir zwar kaufen, weil sie geil aussieht, aber ich kann es halt nicht abspielen. <lacht> aktuell zumindest noch nicht. Und äh, ja. Und Pliny ist sogar einer der größten Einflüsse auf meine eigene Musik, die ich mache. Und das, obwohl er damals vor drei Jahren eine Vorband war, die ich gesehen habe. Also Vorbands können schon einen krassen Effekt haben. Also oder krasse, krasse, krass hängen bleiben, sag ich mal. Das ist schon nicht zu unterschätzen. Und Blackout Problems habe ich mir jetzt zwar gestern am Merch keine CD mehr gekauft. wie ging das zu meinem Kumpel zum Beispiel. Ich habe mir jetzt auch nicht angehört auf Spotify. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, die haben schon gut abgeliefert. War jetzt nicht 100% so die Musik, die ich mir jetzt den ganzen Tag geben würde, aber sie waren auf jeden Fall cool. Und vor allem sehr, sehr live-tauglich. Ich glaube, es ist so eine Band, die vor allem live da reinhaut. Ich habe jetzt, wie gesagt, keinen Vergleich, weil ich sie noch nicht auf Spotify oder auf CD gehört habe, aber die Musik, die sie da gespielt haben, die Art, wie sie sie gespielt haben, das äh, hat auch sehr dafür gesprochen, dass sie live, glaube ich, deutlich überzeugender sind. Um, für mich zumindest. Ja, diese, die Musik, die sie machen, ist ich mir vorstellen kann, dass ich, wenn ich nicht live, wenn ich das live umfällt und den Sänger, der neben mir da im Publikum rumtanzt, nicht vor mir habe, dass ich da nicht so krass mitgehen kann, weil sie doch ein bisschen simpel ist vom Grundaufbau. Aber ja, trotzdem, es war cool und das war auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr gute Vorband, die auch sehr, sehr gut abgeliefert hat, kann man auf jeden Fall sagen. so also Zusammenfassen. Und ja, die haben auch einen Song gespielt mit einem Gastsänger, der scheinbar im äh, nebenan im Schlachthof äh, gespielt hat mit seiner Band. Ich weiß leider nicht, wer das war. Ich habe den Namen nicht verstanden. Äh, ich äh, weiß nur, dass es äh, wohl ein Song war, den die Band gecovert hat, weil sie von äh, Sea Shepherd darum äh, gebeten wurden oder gefragt wurden, ob sie nicht irgendeinen Song machen können für, für so eine ähm, Aktion von denen, so eine Kampagne. Und da haben sie halt diesen Song gecovert und dann haben sie den gestern das, äh, das erste Mal ohne Probe mit dem Gastsänger, also dem Sänger der eigentlichen Band, wo sie das Cover eben von gemacht haben, äh, haben sie zusammen gesungen. War cool, die haben auch einen Song gemacht für äh, Fridays for Future. Der war auch sehr, sehr gut, der hat mir auch sehr gut gefallen. Und ähm, der war, glaube ich, sogar ganz neu. Den haben sie quasi äh, so aus dem Proberaum mitgebracht, haben sie gemeint. Und ja, das... Äh, das war, glaube ich, auch der. Ne, war es der Abschlusstrack? Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls war er sehr gut. Obwohl er sehr elektronisch war, aber er war sehr gut. Also war nichts Schlechtes zu alles. Nicht. Ich mag ja sowohl das, das eine als das andere. <lacht> Wenn es ein gutes Verhältnis ist. Naja, jedenfalls, äh, Blackout Problems damit abgeschlossen, war sehr cool. Dann, ähm, kamen Roll Public. Zwar eine Viertelstunde später, als es eigentlich angekündigt war, aber hey. <lacht> also, hat wohl im Aufbau ein bisschen länger gedauert und mit dem ganzen Sound gedöns, Zeugs. Ähm, weil. In der Halle waren sie ja schon, <lacht> wegen Meet and Greet und so, also sie waren da schon anwesend. Ähm, dann ja, dann haben sie losgelegt, erstes Lied, Fireman and Dancer und die Leute sind ausgerastet. Also ich habe wirklich seit langem kein Konzert mehr besucht mit einer generell so energetischen Crowd, das wollte ich vorhin sagen, wo ich meine, das erzähle ich später. Also es war wirklich der Hammer. Und danach kam dann Can Fight a Disco. Das auch, kompletter Hit. Dann äh, kam Make Love Not War. Das muss ich sagen, kannte ich jetzt nicht so gut. Das ist ja, halt, glaube ich, auch auf äh, Save the Nation. Das Album habe ich nicht so wirklich gehört, abgesehen von Everybody Wants to be an Astronaut und Addictive. Aber ja, trotzdem, auch cooler Song gewesen. Danach kam dann, zumindest mal äh, im alten Schlachthof in Dresden, <lacht> ja die Reihenfolge, die ich gerade habe, Undercover. Kann aber hinkommen, ja. Und dann... Äh, kam das Highlight von meinem Kumpel, nämlich äh, Getting Along, eigentlich auch noch Highlight von mir. Das ist ja auch so ein Song, den äh, wo die Band auch, äh, wie ich gestern das erfahren habe, weil mein Kumpel halt im äh, Meeting Read gefragt hat, den äh, die Band auch nie so wirklich eingeschätzt hat als einen großen Hit. Der war eher einfach mal so durch Zufall bekannt geworden. Ist ja halt, glaube ich auch nur ein Bonus-Track auf ähm, Weekend Man. Ich glaube auch, ich habe ihn auf meiner CD nicht drauf die habe ich mir damals einfach im Mediamarkt gekauft und da war es, glaube ich, die Standardversion, wo der Song nicht mit drauf ist, was eigentlich schade ist, weil eigentlich war das der Song, für den ich das Album haben wollte. <lacht> weil das der einzige war, den ich vorab kannte. Also es war glaube ich, so... Die ersten drei Songs, die ich, glaube ich, kannte von der Band, waren Tommy Gun, Full Steam Space Machine und halt Getting Along. Und das, äh, ja, das habe ich nicht blöd gelaufen. Aber das war wirklich ein krasses Highlight. Muss man wirklich sagen. Dann äh, kam Underwear und da haben sie dann auch schon das erste Mal wirklich äh, bewiesen, was sie gestern Abend sehr gut gemacht haben, was ich sehr gefeiert habe. Nämlich, dass sie äh, nicht nur einfach ihre Songs sehr überzeugend gespielt haben und äh, eine sehr gute Performance in dem Sinn hingelegt haben, dass sie sich eben auf der Bühne sehr gut geben und äh, sehr viel Spaß und Energie verbreiten. Nee, sie haben halt auch solche äh, Zwischeneinlagen eingebaut, wie zum Beispiel... Äh, ein, ich sag mal, Drum-Solo in Anführungszeichen in der Mitte von Underwear, wo sie dann auch also so ein bisschen die Bühne verlassen haben, außer äh, Adam und halt Per, der Schlagzeuger, und dann ist Adam halt hinten zum Schlagzeug gegangen, beziehungsweise erstmal hat er noch äh, seinem Gitarrentechniker, glaube ich, äh, die Gitarre zugeworfen, ich glaube, das war bei dem Song, also hat er wirklich die, die Gitarre äh, genommen, hat sich dann auf die eine Seite der Bühne gestellt, und hat dann äh, quasi erstmal so ein bisschen äh, so äh, ja auf, auf ängstlich getan hat dann halt äh, so äh, die Leute erstmal quasi anfeuern lassen dass äh, er sich äh, trauen soll die ähm, Gitarre zu werfen und dann hat er halt irgendwann geworfen seinen Tech hat sie halt gefangen <lacht> das äh, war halt schon sehr sehr lustig solche Zwischeneinlagen dann ist er halt ohne Gitarre zu zu Pair an Schlagzeug gegangen und hat dann halt ähm, da noch so sich einen Stick geklaut hat ein bisschen auf die Becken gehauen im Takt und hat dann halt äh, noch ein bisschen auf äh, die Toms gehauen, hat dann halt äh, mit äh, per so ein Koordinationsspielchen gemacht, so ein bisschen halt äh, immer auf die, weiß nicht, Viertel, oder Achtel und schlägt immer jeder jeweils andere da werden sogar schneller und dann ging es wieder weiter im Lied. So ungefähr. Das war so coole Einlagen, die man halt bei vielen Bands zwischendurch vermisst. Aber mal so ein bisschen, so ein bisschen Show dazwischen machen, nicht nur einfach nur Musik spielen. Dann kam, äh, danach kam dann Full Steam Space Machine. Das war auch ein absolutes Highlight. Und dann sind sie auch alle gesprungen und gehüpft. Und generell von Anfang an, ab dem ersten Song, wird getanzt, gesprungen, gehüpft, ge gemoscht, gedingst und getan und gemacht. Das war so cool. Ich habe wirklich lange kein Konzert mehr erlebt, wo die Crowd so krass dabei war. Von Anfang an vor allem. Bei Volbeat habe ich, ja glaube ich, auch im Bericht im entsprechenden erzählt, da war das auch so, dass erst nach der Hälfte des Konzerts so wirklich Action ins äh, Publikum kam, so bei Die To Live und dann gegen Ende noch, also bis zum Ende, war das im ersten Song an? Da war direkt beste Stimmung. Und das hat man auch gemerkt, dass das wirklich alle gefeiert haben. Und das ist wirklich ein geiles Publikum gewesen gestern. Allein schon auch wegen der Vorband, wegen der Interaktion mit der Vorband, wegen der, ähm, ich sag mal, ja, dem, dem, dem Zeigen der Anerkennung quasi durch einfach abgehen. <lacht> so kann man es, glaube ich, sagen. Das war echt fett. Der hat dann Space Machine. Auch wieder mit so einer kleinen äh, gestreckten Bridge. Vor diesem äh, Hyperdrive, we Use the force hier. Mir fällt die erste Zeile davon nicht ein. Jedenfalls ähm, haben sie da halt eben auch die, äh, das so ein bisschen länger gezogen, bevor sie dann wieder eingestiegen sind damit. da hat auch erstmal so ein so eine, so Pit gebildet. Äh, im Publikum dran, die Leute haben alles ein bisschen hingekniet, zumindest im Pit, also dann oder am Rand des Pits. Und dann sind so ein paar einfach angefangen, haben angefangen so in, in der Hocke einfach so im Kreis zu hüpfen, haben sich dann alle so an den Schultern gehalten, haben quasi so, so, eine, so eine hocke hüpf gemacht. Das war unheimlich lustig. Wir standen leider zu weit vorne, um dann mit einzusteigen, aber <lacht> das war echt lustig. Und ähm, ja, das hat Bock gemacht, mir anzuschauen. Dann haben sie es weiter weitergemacht. Natürlich, dann das Lied auch zu Ende gespielt. <lacht> das war schon, schon ziemlich geil. Danach kam Like a Lover. Das war auch sehr cool. Auch einer meiner Favorites zum neuen Album, weil das einfach so dieser Slow Banger habe ich ja, glaube ich, mal im Album Review gesagt. Das wäre auch so ein Song, den könnte ich mir von, von Monster Truck vorstellen. Hat so ein bisschen dieses Stoner-mäßige, langsame, schwere. Das war schon auch äh, ein ziemlich geiles Ding für live, so. Danach war dann ein sehr, sehr cooles, äh, auch wieder eine sehr, sehr coole Show-Einlage. Nämlich kam dann Jonas, der Bassist, mit einer Kitar äh, auf äh, die Bühne, hat also dann erstmal das ähm, Intro-Riff gespielt von Jump <lacht> und dann äh, Final Countdown, natürlich alle mitgesungen und <lacht> das war echt lustig und dann kam halt der eigentliche Einsatz der Kitar, nämlich Stop Moving und der Song, der ist so richtig schön simpel und stumpf, aber er ist so geil, einfach... I wouldn't stop moving if I could stop moving. Und das halt drei Minuten durch. <lacht> das ist halt lyrisch allerhöchstes Niveau. Also ohne Witz. Ich feiere den Song. Es war so, so geil, dass die den live gespielt haben. Hat mich so gefreut. Ähm, danach steht dann hier das Boomerang. Das kann sogar hinkommen. Er wurde dann auch von Adam eingeleitet mit äh, Hat er da schon die Geschichte erzählt gehabt? Ich weiß es gar nicht. Er hat auf jeden Fall irgendwann eine Geschichte erzählt zwischendurch von ähm, seiner Vergangenheit äh, in, im Fußballcamp als äh, kleines Kind. Hat er hat auch <lacht> so einen Spruch gebracht von wegen, ähm, äh, dass er halt früher mal Fußballer werden wollte. Und er wollte halt so groß werden wie die ganzen bekannten deutschen Fußballer. Dann hat er gemeint so, äh, fällt es gar keiner ein, ihr habt wohl scheinbar keinen Nennenswerten. Alle so, äh, <lacht> Dann hat er halt einige aufgezählt. Dann hat er aber gemeint so, ja, letztens beim letzten Konzert hat er aufgezählt, Thomas Müller, äh, Dingsbums, ähm, er hat noch aufgezählt gehabt, keine Ahnung, äh, Rudi Völler und, und Dingsbums und so weiter, die ganzen alten, äh, äh, noch, ein paar, noch ein paar aktuellere auch, er ist nicht direkt von Thomas Müller zu, äh, zu Rudi Völler gesprungen, aber... Um, auf jeden Fall hat er ein paar Namen genannt, die halt wirklich sehr bekannt sind aus der deutschen Fußballgeschichte und hat ähm, gemeint, ja, da war kein, hat keiner gejubelt, war keiner beeindruckt davon, dass ich alle kenne, von daher sind sie wohl scheinbar nicht so wichtig. Und dann hat er halt, äh, ja, die Geschichte erzählt, eine Geschichte erzählt aus seiner Zeit aus dem Fußballcamp, wo er... Ähm, bei einer Quizfrage mal versehentlich, äh, was heißt versehentlich, äh, wo er mal dummerweise gedacht hat, dass in Brasilien irgendwie die Woche acht Tage hatte oder so, dann wurde er von seinem Sportlehrer gefragt, ähm, wie er denn darauf komme, äh, wie, wie, wie denn der achte Tag heißen würde, da hat er angefangen zu zittern und zu weinen. hat gemeint, ich heiße Adam. <lacht> ja. Keine Ahnung, mal halt so auch so einen Spruch, den er öfter gebracht habe: Hey, my name is Adam. Also, Hi Adam, dann war das auch wieder so eine Überleitung dahin, wenn man, also, my name is Adam, also Hi Adam. <lacht> Das war auf jeden Fall auch eine coole Show-Anlage. Ähm, äh, diese Crowd-Interaktion hat er einfach so gut drauf gehabt. Das ist einfach, ja, der hat einfach eine mega Ausstrahlung, der Typ ist der Hammer. Und dann, genau, er, kam auch der, 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 äh, die Ankündigung: This Song is in G Major. Und dann kam Boomerang. <lacht> auch ein geiler Song. Generell, alle Songs auf dem neuen Album sind eigentlich geil. Für alle, die sie gespielt haben, Den haben sich die besten auch ausgesucht, muss man sagen. Danach steht es hier bei dem Dresden-Konzert ähm, ein Blitzkrieg-Bob-Cover. Das haben sie bei uns, glaube ich, nicht gebracht. Das wüsste ich nämlich. <lacht> Was sie aber gebracht haben, war dann danach äh, Fortune Favors. Und das, das war auch sehr, sehr geil. Das ist auch sehr ein geiler, ein sehr, also sehr ein geiler Song. Ein sehr geiler Song. <lacht> auch ähm, einer, den ich auf dem Album sehr feier, weil da eben auch ein sehr, sehr anderen Stil hat. er ist ja auch sehr elektronik geprägt. So wie zum Beispiel Stop Moving. Äh, oder auch... Ähm, oder auch... Gibt noch einen? Oder bin ich jetzt gerade verwirrt? <lacht> Jedenfalls Fortune Favors. <lacht> Und da... Ähm, das äh, war halt auch total geil. Also ich finde den Song so gut. Gerade dieser... dieser ähm, Here don't wanna mess with the chicks in the front rows, I'll break your heart of glass, take away your backstage pass. <lacht> Diese Stelle ist halt einfach, ah, immer wieder geil. <lacht> ich habe auch mit meinem Kumpel die ganze Zeit so, hier, Spaß gemacht wegen, take away your backstage pass, throw, throw it in the garbage can, that's the kind of man I am. Weil er eben halt einen Backstage Pass hatte. Ich bin lustig, ich weiß. Nee, <lacht> ja, aber das war wirklich ein Song, wo wir ordentlich abgegangen sind. Und danach kam Walk, ist auch ein witziger Song. Ist dann nicht einer meiner Favorites, aber er ist dann einfach bescheuert, weil Walk. Geht einfach ums Laufen. So. Oh, you can just walk. <lacht> ah, ja. Danach kam dann Tommy Gun. Das war aber sehr wohl auch ein Highlight wieder. Und äh, da war dann eben auch die Stelle, wo sie dann eben einfach random dieses eine Mädel da aus dem Publikum geholt haben. Das war dann auch witzig, weil äh, Adam ja irgendwie dann noch so einen halben Becher Sekt angeboten hat, den sie aber, bei, wo sie aber sich beim... beim äh, austrinken, irgendwie dann verschluckt hat. <lacht> und dann ähm, hat er äh, ihr noch einen Kuss auf die Wange angeboten. Äh, also äh, er, er, er hat ihr die Wange hingehalten, als sie küssen wollte, hat er quasi an seinen Mund hingedreht. <lacht> der, der Schlawiner. <lacht> hat sie aber scheinbar nicht gestört. Ach Gott, der Typ ich, ist einfach nur mega lustig. Ach ja, und dann haben sie halt das sie noch fertig gespielt. Und das war halt auch wieder so ein Ausrastmoment. Und dann, das Geilste, dann haben sie gesagt so, ja, wir sind ja jetzt an dem Punkt beim Konzert, Konzert angekommen und das ist ja irgendwie auch Teil des Deals so ein bisschen bei so einem Konzert, dass die Band dann immer so sagt, ja, wir spielen jetzt unseren letzten Song und dann rufen alle Zugabe, also hat wirklich auch Zugabe gesagt, ein bisschen Deutsch, kann er auch ähm, Zugabe, 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 also Zugabe, Zugabe, Zugabe und äh, dann kommen sie nochmal raus und spielen nochmal eine halbe Stunde oder so und ja, weiß nicht, spielen uns halt die Gesichter vom, vom Kopf nach dem Motto und äh, <lacht> deswegen ähm, hat er gemeint äh, wir sollen uns einfach jetzt wir sollen einfach mitmachen und das Spiel mitspielen, weil es ja dazugehört, dass die quasi extra noch spielen, also zusätzlich spielen, weil es ist ja eigentlich im Prinzip ähm, Bands planen Zugaben ja bei Konzerten fest ein. Die haben ja auf der Setliste stehen, wann die Zugabe kommt und was davor kommt Das ist ja ganz normal. Das ist ja nichts Spontanes. Bands rechnen ja damit, dass sie, dass sie darum gebeten werden, Zugabe zu spielen und Fans bestehen darauf, dass Bands Zugaben spielen. Also es ist eigentlich ist es wirklich Teil des Deals. Es ist eigentlich kompletter Schwachsinn, weil es halt immer wieder klappt, weil es halt immer wieder auch geplant ist. Ich habe bisher, glaube ich, noch keine Band erlebt, die keine Zugabe gespielt hat, außerhalb bei einem Festival. Aber da haben sie halt auch vorgeschriebene Spielzeiten. So. Also Main Acts auf Shows spielen immer Zugaben und es gehört einfach zur, zur Show dazu, und die wenigsten sagen dann wirklich auch noch vorher so wirklich, ja, das war's jetzt. Also, wenn ich mal so zurückdenke an Volbeat, die sind dann einfach von der Bühne gegangen, da war halt dunkel, da haben sie eine Zugabe geschrieben, da kamen sie wieder und haben gespielt, haben dann am Ende, haben sich dann am Ende verabschiedet. Zumal die Bands ja dann auch ihre größten Hits teilweise für die Zugaben aufheben, wie zum Beispiel Still Counting von Volbeat. Das ist halt, oder halt auch bei Metallica, Nothing Else Matters and und sowas, das Entertainment so, was ist ja meistens auch eine zugab. In dem Fall. Ähm, waren es jetzt nicht die größten Hits, die sich aufgehoben haben, weil Tommy Gunn und so kamen schon vorher, Underwear kam vorher, Full Steam Space Machine kam vorher, ist auch von den neuen äh, Songs, Fireman and Dancer war der Opener, Anna Lee kam als letztes. Und das ist eigentlich dann auch so, ähm, dass, äh, ja, das ist auch so, was, wie man es wie machen kann und machen sollte, dass man dann eben auch, ähm, die großen Hits vorher spielt und dann als Zugabe, also wirklich, dass die Zugabe wirklich wie eine Zugabe gewirkt, äh, noch, ähm, ein paar andere Songs, die aber auch geil sind, weil das haben sie auch gemacht, dann kamen sie nämlich dann wieder, also erst haben sie noch so gemeint, ja also, das ist unser letzter Song und dann alle so, oh, und dann so, nein, 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 ihr müsst euch freuen, weil es geht ja gleich weiter, ihr wisst ja, was kommt, also freut euch, und alle so, es ist Dann das ist unser letzter Song und alle so, ja, ausgerastet und dann sind sie halt von der Bühne, dann haben alle Zugabe gerufen, dann kamen sie halt zurück, <lacht> wow, haben dann American Dream gespielt den Song hatte ich bisher die ganze Zeit gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Das ist ja, glaube ich, der Closing Track von, von ähm, Wicked Man. Und der Song war so geil. Ohne Scheiß. Den haben sie so gut gespielt. Äh, auch in so einer Gitarren-Duett-Variation. Äh, 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 ich weiß gar nicht, ob, ob das im Original auch so ist. Ich habe das Original gerade nicht im Kopf. Ich kenne halt nur den Refrain noch so vom, vom Klang her. Von gestern Abend auch wieder. Da habe ich dann auch mitgesungen, wo ich eigentlich gemeint habe, ich kenne den Song gar nicht. Wirklich. <lacht> Um, die haben auf jeden Fall dann so richtig coole Gitarrenharmonien da eingebaut und äh, richtig schön gespielt das äh, war sehr sehr geil danach kam äh, When I See You Dance With Another auch sehr viel Spaß gemacht und dann äh, kam die Frage, ob wir mal hören wollen dass Jonas einen Song singt und dann hat Adam das, sein Mikrofon in der Mitte nach unten geklappt und äh, Jonas hat sich hingestellt hat von unten reingesungen und hat dann einfach Ace of Spades gemacht also sie haben wirklich dann Ace of Spades gespielt das war nur die erste Hälfte des Songs. Aber sie haben fucking Ace of Space gespielt. Sogar mit äh, lemmy Mikrofonpositionen. <lacht> Und das war so geil. Ich habe so gefeiert. So also abgegangen, das ist der Hammer. Also wenn ich ein Lied bei einem Royal Republic-Konzert nicht erwartet hätte, ist es Ace of Space. Aber geil. Als, nicht schon geil. als ob das nicht schon geil genug gewesen wäre, kam dann noch einer meiner Favorites vom neuen Album, nämlich Flower Power Madness. Was ein geiler Song. Total geil. Liebe ich Flower Power Madness, Ey, Power Pizza, mm. <lacht> Power Ranger. Also <lacht> so bescheuert. Ey, die Band ist so schön bescheuert, das ist der Hammer. Und dann als Abschluss halt Baby. Denen sie da Aussagen bei Meet Greet wohl auch äh, äh, innerhalb von einer Stunde oder so geschrieben haben. Die waren da scheinbar irgendwie jetzt äh, kurz vor der Deadline, was die, die Album Songs angeht und das Schreiben der Songs und haben dann haben dann wohl gemeint, ja, komm, wir gehen noch irgendwie in eine Kneipe, was trinken. Und dann sind sie zurückgekommen, haben, gemeint, haben einfach irgendwie diesen Song äh, geschrieben und gemeint, komm, wir haben jetzt noch zwei Stunden Zeit, wir rotzen jetzt einfach irgendwas hin und dann ist gut. <lacht> und das ist halt einfach mega lustig. Und der Song ist halt aber trotzdem gut. Also, ja. Was soll man sagen? Total geil. Also, es war wirklich ein unfassbar geiler Abend total geiles Konzert und ähm, ich werde auch wahrscheinlich, wenn es sich terminlich einrichten lässt, im Februar nochmal in Stuttgart dabei sein, wenn sie da spielen und da habe ich auch schon Bock drauf. Weil der Witz war eigentlich, dass ich die Band aktiv momentan gar nicht gehört habe und eigentlich auch nicht wirklich Bock aufs Konzert hatte, aber als dann der erste Song losging, als Fireman and Dancer losging, da war alles scheißegal. Das war so ein richtiges einfach nur mal abdancen, die ganze Welt aus einem Vergessen-Konzert. Das war wirklich in der Hinsicht mit eins der krassesten Konzerte, aus denen dieses Jahr war. Das Einzige, was es wirklich in der Hinsicht rankommt, in der Party-Hinsicht, das war im Januar, Januar, Februar, Januar, Februar, Februar, Januar, Februar, <lacht> jetzt wüsste Calderon äh, auf der Hartgeld im Club Tour, wo ich eventuell am 28.12. auch nochmal hingehe. Ich habe jetzt aktuell noch kein Ticket <lacht> und äh, weiß nicht, ob jemand mitgeht, aber ich habe eigentlich Bock. Hm. Jedenfalls ähm, war war das die beiden Konzerte, wo ich dieses Jahr am meisten Spaß hatte. Mit Abstand. Rammstein war krass, weil es war halt ein Einziges Staunen, ein einziges wow, was passiert da gerade? Die Musik war natürlich auch geil, klar. Dann Dream Theater war auch so jawoll, aber war halt auch irgendwie von den Umständen her nicht so cool, weil es war halt A, Open Air äh, bei Helligkeit, B war es mit knapp 80 Minuten Spielzeit recht kurz, da vielleicht 80 Euro gezahlt habe, um irgendwo in der dritten Sitzkategorie zu sitzen. Und Volbeat war halt auch äh, musikalisch top, auch Vorbandmäßig top, aber ja, da war das Publikum einfach nicht so dabei, muss man ganz ehrlich sagen, schade. Aber das Konzert, Holla die Waldwildung, das war krass, das hat mir wirklich Spaß gemacht und auch wieder, wieder gezeigt, a, wie geil diese Band ist, wie viel geiler, also B, wie viel geiler sie live ist als auf CD. Und C, was für eine geile Fanbase die Band hat. Ohne Scheiß. Da waren Leute dabei, die, die haben einfach nur Spaß gehabt. Das waren, was heißt dabei? das waren Leute, die haben einfach nur Spaß gehabt, die haben, die haben einfach nicht so da gestanden wie angewurzelt. Das hasse ich bei Konzerten, wenn Leute auch nur dastehen, so, oh, ja, Konzert. Nein, da musst du abgehen, da musst du tanzen. Und man hat auch keinen Bock, irgendwie abgehen zu tanzen, wenn die außenrum es nicht machen. Das ist halt auch so eine Sache. Klar, da muss man anfangen, ne? Aber... Weiß nicht. Es, äh, es war einfach perfekt. Da hast du dich wirklich so zu Hause gefühlt in der Crowd. Und es war auch nicht so Kampf überlebenmäßig. Es war eher so, so... Ab und zu mal ein bisschen gedrückt worden, ab und zu mal ein bisschen geschubst worden. So, ja, passiert halt. Es sind halt 2000 Leute, die da abgehen. So, ne? Aber es war geil. Es war absolut geil. Und die Band, wie gesagt, ist auch der Hammer. Also, von daher. Aber das Schlechteste an dem Abend war der, der Burger King-Fraß, den wir uns danach eingezogen haben, weil wir alles hatten. <lacht> das war das Lowlight des Abends. Und das Geilste war, das muss ich auch erzählen, das muss ich noch erzählen. Ähm, wir haben natürlich auch, dann, da wir auch ganz vorne gestanden waren, haben wir natürlich auch darauf gehofft, irgendwie noch was zu fangen, eine Setlist irgendwie zu kriegen, einen Drumstick zu fangen, ein Plektrum zu fangen. Ich habe auch vom letzten Mal, habe ich ein Plektrum, ähm, das habe ich äh, damals in Karlsruhe gefangen gehabt, beziehungsweise nicht gefangen, nicht mal. Es lag unter meinem Schuh. Ich habe es irgendwie geschafft, mich draufzustellen. stellen. <lacht> Das haben wir da gefunden, als ich mich wegbewegt habe. Ich habe so, oh guck mal da. Und der Witz war, mein Kumpel hatte gestern fast einen Drumstick gefangen. Und auch fast ein Plektrum. Aber beides ist irgendwie dann, also der Drumstick wurde dann anderweitig gefangen und das Plektrum ist irgendwie hat sich verflüchtigt. Wir haben es dann noch gesucht in der, im Fußbereich da unten quasi an der Absperrung. Da ist ja so ein Gitter so ein bisschen. Und haben es nicht gefunden. Mein Kumpel war sehr traurig. Er wollte unbedingt, äh, unbedingt eins haben. Hat nicht geklappt. Schade. Dann war mein Burger King. Und äh, wir sind eigentlich schon gerade auf dem Weg draußen gewesen. Er war noch auf dem Klo, sein Hände waschen. Ist dann die letzten beiden Stufen, die quasi noch zum, 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 zum äh, Klo, zur Tür hochführen, ähm, ist, ist er quasi runtergesprungen. Und plötzlich äh, äh, hört er es klappern. Er guckt auf den Boden. Liegt da nicht eiskalt ein Plektrum von Royal Republic? <lacht> das ist einfach irgendwie passiert dass dieses Plektrum durch die ganzen Hände, die versucht haben, es zu reichen, irgendwie abgelenkt wurde, dann so gefallen ist, dass es in seine, ähm, in, in, die, in die Tasche, in die Bauchtasche seines über der Absperrung hängenden Hoodies gefallen ist. Und dann ist einfach rausgefallen. Der Witz daran war, dass ich das schon sagen wollte, als er noch in der Halle war und auf dem Boden nach dem Plektrum gesucht da hat. ich mir so, kann es vielleicht sein, dass es irgendwie in der Tasche gefallen ist oder so? weil Wenn mal eins, niemand hat es gefangen aber ich dachte mir, das, das ist nie passiert. Wie hoch ist die Chance dafür? Tja, die Frage haben wir uns dann auch gestellt, als er es in der Hand hatte. Das war total krass. Er hat sich den ganzen Heimweg über so gefreut. Das war echt geil. Ah, schön. Das sind solche Sachen, das ist so die, die Konzertmagie, die es einfach nur bei Royal Republic gibt. <lacht> Fast. Nee, ohne Scheiß. Also, das war schon geil. Das, sowas ist schon geil. <lacht> ah, schön, schön. Ja, was soll ich da noch sagen? Geiles Konzert. Wenn ich da jetzt äh, ver vergebe, ich normalerweise also Ratings bei meinen Berichten? Ich glaube nicht, ne? <lacht> Wenn ich ein Rating geben müsste, wäre es. Eigentlich. Eigentlich eine 10 von 10. Oder 9,5. Hätte ich noch mitspielen dürfen, wäre es 10 von 10 gewesen. Nein, aber was? Ähm, ja, also die Songauswahl hat gepasst, die Stimmung hat gepasst, die Crowd hat gepasst, die Performance hat gepasst, die Plätze, die wir hatten, haben gepasst. 10 von 10. Ganz klare Sache. Ist nicht meine Lieblingsband, aber auf jeden Fall live immer wieder eine Wucht. Also klare Empfehlung. Wenn ihr, wenn ihr äh, Royal Public in eurer eure Umgebung habt und so ein bisschen auf Rock'n'Roll steht und ein bisschen auf Action steht und bisschen auf Tanzen steht und auf Disco steht, dann guckt sie euch an. So teuer sind sie nicht. 34 Euro oder 35 Euro waren das jetzt. Geht voll klar. Für das Konzert auf jeden Fall wert. Ohne Scheiß. Das ähm, ist der Hammer. Krasse Liveband. Wirklich, wirklich geile Liveband. Ja, mit den Worten kann ich mich dann auch, glaube ich, verabschieden. Mal soll ich sagen? Außer, dass es das geil war. Ohne Witz einfach nur krass. Ich würde mal sagen, lasst mich gerne wissen, ob ihr schon mal bei Royal Public wart, wie ihr es fandet, ob ihr wieder hingeht, ob ihr vielleicht sogar in Stuttgart seid, äh, im Februar nächsten Jahres 2020. Das genaue Datum weiß ich gar nicht, leider. Aber, naja. Das äh, werde ich noch ausfinden, sobald ich mir das Ticket bestelle. <lacht> Von daher würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, Der Rockshop äh, berichtet über irgendeinen Scheiß. Macht's gut. Haut rein. Disco off. Ich äh, bin raus.